0: Bonjour YouTube et bienvenue pour la revue de presse jeux vidéo du lundi 22 février 2021. On va passer sur l'actualité du jeu vidéo de ces derniers jours, de tout le week-end dans l'occurrence. On va forcément faire un point sur la BlizzCon 2021 qui s'est déroulée ce week-end. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre On va discuter de jeux à venir, de triple A à venir mais pas seulement. Nous reviendrons sur quelques informations liées à des documentaires à venir sur une un petit artisan du jeu vidéo, euh, également des développeurs et des éditeurs qui se partagent en paix euh, une licence du jeu de combat. Plus que d'habitude ce matin, mais pas que, du Battle Royale également. Euh, tout ça donc dans la prochaine, dans les, la prochaine heure, de heure 50 2 heures comme ça. On rappelle que cette vidéo est chapitrée, hein, comme ça vous n'êtes pas obligé de rester avec nous tout du long, et que bientôt vous pourrez aussi la rattraper en podcast, puisque c'est à l'étude et en travail en ce moment. Et du coup, eh bien quand on commence la matinale, on la commence généralement avec une bande-annonce, qu'on regarde plein cadre, on, on, on la déguste un maximum. Alors il fallait faire son choix forcément durant la, la BlizzCon. Moi, le mien était fait, et du coup, c'est celui que je vais vous imposer ce matin. On y va sans plus attendre.
1: Le rendez Maintenant, tu sais tout, Marius. Ces démons, encyclopédiques, s'échappaient de l'ensemble <rire> de vos conditions. Ils n'acceptent pas. Regardez ce qu'ils ont fait. Tu seras l'artisan de notre victoire, Diablo. Cette heure qui est la plus sombre de notre histoire sera peut-être celle de ton triomphe.
0: et console, avec une progression partagée, c'était un petit peu attendu, hein, vous le saviez peut-être, euh, Eh bien il se trouve que du côté de... Ah tiens, j'ai des sélecteurs de, de volume qui ne fonctionnent plus comme ils devraient, c'est tant pis, c'est donc Diablo 2 Resurrected, le fameux remake de Diablo 2, remaster, qu'on sait en développement chez chez Blizzard depuis au moins 2019, euh, avec le, le passage de flambeau d'une équipe, la Team One, à l'autre, celle de Vicarious Visions qui est donc venu récupérer le, le développement. Alors les informations à propos du jeu c'est que ça sort cette année, ça sort sur PC et sur console, et quand on dit sur console on dit aussi la Switch, euh, et ça inclut évidemment l'extension Diablo 2 Lord, Lord of Destruction. Vous avez vu qu'on est passé des sprites euh, en 2D à des modèles en 3D. Euh, la résolution montera jusqu'à la 4K. On est évidemment plus sur du 4 tiers, vous vous en doutez évidemment. Euh, seront remasterisés au passage les 27 minutes de cinématiques du jeu original. Alors on ne sait pas si, ce que ça veut dire remasteriser. Est-ce qu'ils ont encore les sources et du coup ils les ont retapés Ou est-ce qu'ils vont les faire refaire pour l'occasion J'ai mes doutes sur la possibilité qu'ils fassent refaire 27 minutes de cinématiques juste pour, euh, juste pour ce qui reste. Un truc à cheval entre le, le remaster et le, et le remake, plus un remaster qu'autre chose. Euh, support euh, du, son, euh, du son 3D euh, 7.1, si ça peut vous intéresser d'une manière ou d'une autre. Et puis comme il le disait, euh, cross-progression entre les différentes versions, puisque à 40 euros, vous pourriez quand même vous faire un petit plaisir et vous l'acheter sur PC, mais aussi sur Switch pour l'emmener euh, partout. Euh, donc voilà, vous aurez la possibilité, si vous êtes maximum yonkli, euh, de, euh, de l'emporter partout grâce à la cross-progression. Euh, on pourra passer du, du look euh, à l'ancienne au nouveau look d'une pression de touche, a priori en temps réel, ce qui est toujours assez chouette si vous aimez euh, si vous, aimez, euh, re vous, faire, vous refaire des petites phases nostalgiques. Et a déjà été confirmé, si je ne m'abuse, l'existence d'un mode offline, qui est une question qu'on peut assez légitimement se poser euh, avec le Blizzard de, avec le Blizzard de, de 2021. Ils auraient pu le faire cross-by tant qu'ils étaient, ouais, ça je pense pas que ce soit au programme euh, non plus. Euh, donc euh, c'est sûr que euh, c'est une annonce qui fonctionne plutôt bien dans, un, dans une, euh, une, une BlizzCon, qui reste une BlizzCon et difficile, difficile de faire plus conservateur euh, que cet événement euh, dont on a vu la cérémonie d'ouverture vendredi soir. Euh, qui signe, hein, pour rappel, du coup, le fait que la, Voilà, euh, on est désormais à un anniversaire qui, qui a six ans, je crois. Ça fait six ans que Blizzard n'a pas annoncé, euh, n'a pas annoncé une, une licence originale ou le, le moindre truc original, puisque c'était Overwatch premier du nom. Euh, et euh, bah, c'était, euh, ça faisait partie du segment Diablo. On a vu d'autres choses durant le segment Diablo. Euh, la conférence en elle-même, on l'a surtout noté la partie euh, le changement de ton. Un pont beaucoup plus rassembleur, euh, quelque chose de très doux, euh, pas du tout le côté euh, bro à l'américaine, mais plus le côté hyper miel, hyper bon sentiment. Vous nous manquez cette année, euh, où sont les cosplays, où sont les embrassades, où sont les machins Ça ressemblait presque à une conférence euh, qui vend des téléphones, euh, avec un Jay Allen Brack euh, complètement, euh, complètement différent dans sa manière d'aborder euh, la, la communication du, euh, du jeu. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à, à quoi ça ressemblait en termes de en termes de, de, comment dire, de blabla, de, de, vraiment de ton, quoi. On était sur quelque chose d'un peu comme ça.
1: Hein.
0: Voilà, c'était pour dire, souvenez-vous euh, à quel point on est là avec vous depuis tellement longtemps. Euh, souvenez-vous d'à quel point euh, on est... Euh, Inclusif, familiaux, euh, euh, à quel point on n'a pas de problème avec Hong Kong ou ce genre de choses. Euh, C'était euh, vraiment un exercice si euh, sirupeux, effectivement, et d'un cynisme assez délirant, mais sommes-nous vraiment surpris hein On sait que vous le savez peut-être, euh, Blizzard c'est quand même une société qui est maintenant entièrement pilotée, c'est un, un peu le pantin d'Activision, de, 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 euh, et en ceci, sa communication est en train, effectivement, de changer. Euh, et euh, je trouvais que là, ça perdait vraiment le, le côté euh, identité de marque pour, pour faire quelque chose qui est en gros euh, euh, si vous aimez ça si vous aimez ça si vous aimez ça si vous aimez ça on est tout ce que vous voudrez qu'on soit euh, tant qu'il y a moyen de vous vendre des trucs que vous connaissez déjà <rire> c'était un petit peu malheureusement le, le truc euh, le truc qui est qui est resté de cette de cet événement qui a duré donc 1 heure 10 1 heure 10 pendant laquelle euh, pendant laquelle on a pu on a pu voir euh, beaucoup de choses défiler et bon bah la prochaine évidemment hein, c'est euh, c'est une nouvelle bande-annonce qu'on va essayer de se regarder en bonne partie pour Diablo 4. Car oui, Diablo 4 sera un rendez-vous pour la licence Diablo, mais ne sera pas un rendez-vous pour la licence Diablo pour cette année. Ça, vous vous en doutiez un petit peu.
1: Ça,
0: c'était mon assiette. Pour « Priez avec moi.
1: Puis Sakarat me guider et me protéger. Puisse Sakarat me guider et me protéger.
0: Donc, et ça, c'est une.
1: Escorter une mon âme.
0: Nouvelle cinématique. Escorter
1: mon âme. Et lui accorder le salut. Et lui accorder le salut. Que venez-vous faire ici L'heure est mal
0: choisie. Alors. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas de la chasseuse de démons.
1: j'ai Elle
0: est venue poser une petite oreille à l'ancienne dans l'univers de Diablo. Il s'agit de la voleuse de Diablo 1, qui est une classe qui rejoint Diablo 4.
1: « Je me suis éloigné de votre lumière et j'ai prospéré dans l'ombre. »
0: Donc il faut s'imaginer un, une classe qui est un petit peu à la. qui est un petit peu fait. à la croisée de l'Amazone et de l'Assassin de Diablo 2. Avec du corps à corps, du poison, des dagues.
1: Assez. Ça suffit. Je suis une voleuse. Une hérétique. Une meurtrière.
0: Bon là, écoutez, il va y en avoir encore un peu, alors je vous propose de passer sur un peu de gameplay, que voici. Alors pourquoi les oreilles Pour comprendre l'histoire des oreilles, il faut avoir été là à l'époque de, de Diablo 2 surtout Et Diablo 1, c'est vrai. Dans Diablo 2, quand vous battiez un, de, un autre joueur en PVP, vous ramassiez son oreille. donc c'est forcément un moment assez chouette de voir le gameplay du jeu de voir qu'effectivement euh... ah bon appétit allez c'est la matinale ça fait plaisir on se réveille tranquillement avec le perce-oreille euh, donc évidemment euh, ça fait plaisir de voir le jeu tourner comme ça et de voir une DA qui revient sur quelque chose de plutôt c'est vrai euh, de plutôt enfin vraiment des, des tonalités euh, euh, RPG gothiques euh, beaucoup moins les, les couleurs les effets colorés qu'on peut avoir, euh, qu peut avoir dans, dans Diablo 3 qui était un problème pour pas mal de, de fans euh, dans la communauté et donc voilà ce qu'on sait pour l'instant c'est que vous pouvez toujours vous accrocher pour l'avoir cette année évidemment a priori euh, Diablo 3 se dirige vers euh, euh, il va falloir que je règle cette histoire là de, de technique parce que j'ai un petit souci avec le son a priori euh, Diablo 4 pardon, se dirige plutôt vers 2022 ou 2023 il y aura une alpha technique euh, cette année alors c'est une alpha c'est juste pour dire que le jeu est considéré comme étant en alpha euh, pour le moment euh, Diablo donc la licence va surtout vraiment exploiter euh, euh, Diablo 2 euh, Resurrected pour l'année 2021 probablement égale, également Diablo Immortal euh, qu'on n'avait pas enfin euh, qu'on a vu mais que je vais pas vous repasser ici parce que vous avez vous voyez déjà un peu le, un peu le topo pour Diablo Immortal c'est donc un Diablo 3 on va dire mais sur mobile euh, globalement c'est ça non ce, que, ce qui a également été montré c'était plus pour les, pour les fans de World of Warcraft et puis surtout pour les fans de World of Warcraft qui avaient euh, comment dire, le plus de mal avec euh, la nouveauté et l'évolution et l'impossibilité de revenir vers la, la bonne époque on va dire ça comme ça, euh, vous connaissez peut-être l'existante WoW Classic, alors WoW Classic si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est c'est une possibilité pour les, les, les abonnés au service World of Warcraft de ne pas jouer sur WoW tel qu'il est actuellement, mais de revenir, de rembobiner la timeline des, des extensions de WoW pour revenir à World of Warcraft tel qu'il était euh, lors de son lancement euh, en 2005, et donc euh, WoW classique ça vous emmène vers le patch 1.12 ou 1.14 un truc comme ça, et c'est la possibilité de revenir sur le système de progression comme, quand il était, comme il était avant, les zones comme elles étaient avant, le nombre de races, le nombre de classes etc, etc, c'est vraiment le euh, c'était mieux avant quoi. Euh, et en gros, ben, forcément le c'était mieux avant, ça permet de toujours itérer dessus pour dire c'était mieux avant, mais souvenez-vous quand même, quand on a lancé Burning Crusade la première extension, et si on amenait Burning Crusade dans WoW Classique vous seriez tellement heureux, vous pourriez avoir c'était mieux avant, mais un tout petit peu plus de l'évolution de l'après euh, et on imagine que Blizzard essaiera comme ça, de réintroduire au fur et à mesure, de refaire l'histoire de WoW via WoW Classique, euh, le cycle sans en fin, et donc on a eu une bonne annonce pour Burning Crusade en version WoW Classique Le but, hein, euh, ce n'est absolument pas de refaire toute la boucle euh, pour Blizzard. Le but, c'est de réintroduire, a priori, jusqu'au moment où les joueurs ne voudront pas la prochaine Et
1: extension. Dans mon Par
0: exemple... Là, maintenant que Burning Crusade est en... va, va rejoindre WoW Classic, eh bien il y a pas mal de joueurs qui sont là genre, bah, tant qu'on y est, euh, vous avez qu'à ramener The Lich King aussi. Mais vous vous arrêtez après The Lich King. Et après il faudra voir si les joueurs disent stop, on s'arrête à The Lich King, c'est ça qu'on voulait euh, ou pas. Euh, alors on n'est pas obligé de rejoindre The Burning Crusade euh, si on est euh, si on joue actuellement à WoW Classique vous pourrez en fait décider ou non de faire passer votre personnage à la période Burning Crusade ou vous pourrez décider de le laisser sur des serveurs qui sont uniquement WoW Classique auquel cas en fait on se retrouve sur un truc qui est très rigolo et qui était très horrible durant cette, euh, cette euh, BlizzCon cette cérémonie d'ouverture c'est le moment où oui, cette personne face caméra a regardé vraiment dans notre âme et a dit si vous voulez rester dans vos classiques pour l'éternité vous le pouvez euh, Voilà, c'était absolument terrifiant euh, mais du coup Burning Crusade n'a pour l'instant pas de date euh, mais sera, euh, sera a priori euh, l'objet d'une bêta euh, qui, sera, euh, qui sera datée dans les temps à venir euh, non, il faut pas payer l'extension, c'est introduit de manière gratuite dans WoW Classic, il faut juste avoir son abonnement pour World of Warcraft, hein. vous ne repayez pas les extensions, sinon je ne serais pas en train de vous le raconter avec ce genre de sourire, non, 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 ça va. <rire> Quand même pas, il y a des limites. Donc pour rappel, Burning Crusade, c'est l'arrivée de deux nouvelles, deux nouvelles races qui sont les elfes de sang et les Draenei, euh, notamment. Euh, et, euh, et en, Blizzard est en train de se poser la question de comment faire le mieux possible cette, cette combinaison du nouveau et de l'ancien, on va dire ça comme ça euh, est-ce qu'on ressort le jeu exactement comme il était euh, ou est-ce qu'on ressort le jeu avec les premiers équilibrages qui sont arrivés on va dire une semaine après la sortie ou deux semaines après la sortie et il semblerait qu'ils soit encore en train de réfléchir à la possibilité par exemple de vous laisser essayer plusieurs Version d'un boss, il y a par exemple un ou deux boss dans Burning Crusade qui sont particulièrement connus pour, pour avoir été pendant une semaine, deux semaines après la sortie, très très difficile à battre euh, et ils ont été nerfés. Euh, Blizzard est en train de réfléchir à comment il pourrait vous proposer d'affronter les différentes versions selon que vous voulez la version retapée ou vous voulez la version vraiment du Day One euh, et les souvenirs de claque dans la gueule du Day One. Merci beaucoup Vendive, merci beaucoup City également, ainsi que Yuli, ainsi que Dargensai, ainsi que Corwin. Euh, ça fait un beau hein, merci beaucoup. Euh, et donc, pour Burning Crusade... Ils avaient, euh, ils avaient procédé par un système de, de sondage auprès de la communauté euh, durant la, la période on va dire un peu faste de WoW Classique ils avaient commencé à, à, à demander à certains membres de la communauté est-ce que ça vous intéresserait qu'on rajoute Burning Crusade euh, Très naturellement avec l'introduction de Burning Crusade il va y avoir, euh, des, euh, il va y avoir des, euh, des sondages qui vont être faits pour uh, Wrath of the Lich King pour savoir si les joueurs veulent que Lich King rejoigne la WoW Classique ou pas Merci beaucoup, Jashugan. Il y aura aussi la possibilité de power leveler un perso au niveau 58. Ouais, j'ai vu ça, euh, Lucario. Et a priori, ce serait, bah, du coup, la possibilité de, de payer pour ça. Il me semble que... C'est comme ça que s'ouvrait la BlizzCon, une bande-annonce très curieuse, qui était là pour faire plaisir à des gens assez inattendus dans l'auditoire, je pense. puisque, puisque Dites-vous qu'il y a une bande-annonce bande à la BlizzCon qui a fait plaisir à Pouillot. Gardez bien ça en tête, c'est très important, c'est très très rare. Euh, on va la regarder ensemble et ensuite on va, on va discuter ensemble du titre de cette collection qui me semble un petit peu particulier quand même. Alors, si vous, si vous faites partie des moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître, ma foi, Blizzard fut un jour. Créateurs d'autres jeux que les Warcraft, que les Diablo, que les World of Warcraft, à l'époque où le studio s'appelait encore Silicon and Synapse. Et ils ont sorti notamment The Lost Vikings sur Super NES en 1993, sur Mega Drive en 1994, Rock n Roll Racing, plus ou moins les mêmes dates pour plus ou moins les mêmes plateformes, ainsi que Blackthorn en 1994. Je crois qu'à l'époque de Blackthorn, il s'appelait plus Silicon and Synapse, mais Chaos Studio avant de devenir Blizzard Entertainment. Et donc, ces trois jeux-là euh, vont sortir dans la euh, Blizzard Arcade Collection. Jamais ces jeux ne sont sortis en arcade, mais la mode veut qu'on appelle ça des arcades Collection. Euh, alors, alors, Blizzard s'est dit qu'ils allaient appeler ça comme ça, ce, qui, ce que je trouve hautement ridicule. Il euh, y a de quoi faire hein, en termes de rétro-collection, en termes de tout ce que vous voulez, mais ils ont décidé d'appeler ça une Arcade Collection. Euh, donc, ce sont des jeux... Hein, que je rappelle qui sont ont qui un certain âge maintenant euh, et euh, qui sont plus ou moins là quand même pour célébrer les 30 ans euh, de les 30 ans de blizzard donc ils sont disponibles dès maintenant sur console et sur pc euh, console ça veut aussi dire la switch pour 20 balles, me semble-t-il, hein, le pack des 3, j'espère. Donc ils sont localisés, ils étaient déjà localisés en français, mais du coup ils ont localisé en d'autres langues maintenant, euh, qui n'étaient pas dans le, dans, le, dans le pack de base. Euh, et c'est donc des définitives éditions. Les définitives éditions, en gros, ce que ça veut dire, c'est que ces jeux-là maintenant incorporent éventuellement les zones bonus. Si, si un des jeux avait une zone bonus seulement sur Mega Drive ou seulement sur Super NES, elle est ramenée sur cette version-là. Ils ont rajouté une version un peu, une, une fonction un peu musée avec des, euh, avec des des illustrations préparatoires à regarder, des interviews, des making-of, je l'espère de bonne qualité parce que je ne me suis pas encore intéressé au contenu, on va dire musée de, de la collection, et un mode rembobinage qui permet à Pouillot de revisiter maintenant The Lost Vikings qui est un des jeux de son enfance mais avec le skill qui lui reste désormais. Euh, donc ça c'est disponible Assez facilement sur console pour 20 balles, cependant si vous êtes sur PC il y a une petite douille euh, puisqu'en fait il faut que vous possédiez un, pro, une, un accès à une sorte de pack rétro qui existe, qui existait déjà depuis quelques mois sur le sur Battle.net et qui vous donne accès à d'autres jeux rétro euh, du, du studio, des studios Blizzard et c'est la seule manière pour l'instant, et là ça coûte il me semble plus 19 mais 29, et c'est la seule manière pour l'instant d'entrer en possession de, ce, euh, de cette Blizzard Arcade Collection. Merci beaucoup Dark Pierogi, merci beaucoup William Darko. Alors c'était euh, WoW et Diablo étaient les deux projecteurs principaux euh, de cette euh, de cette, euh, BlizzCon, en tout cas de cette cérémonie d'ouverture de la BlizzCon. Ça n'a pas empêché euh, Blizzard de quand même confirmer, bah, notamment que sa prochaine extension pour Hearthstone était Allez. bel et bien euh, tournée vers euh, la Horde. Le
1: mène à la
0: avec une extension qui s'appelle Hearthstone Forgé dans les Tarides, donc 135 nouvelles cartes inspirées donc de cette région d'en euh, haut. Et on nous parle aussi d'un nouveau mode de jeu solo qui est, on va dire, dans l'esprit très roguelite, euh, qui s'appelle le Livre des mercenaires en français, je crois. Oui, le Livre, des le livre du mercenaire, euh, donc avec des missions générées aléatoirement. Et. Sans appeler ça un Hearthstone classique, euh, la possibilité, alors pardon je sais qu'on dit Hearthstone mais j'arrive pas, donc je dis toujours Hearthstone, euh, sans euh, proposer un Hearthstone classique, vous avez donc la possibilité de, de, de transformer votre ensemble de cartes fondamentales en, en ensemble on va dire euh, old school et donc euh, de pouvoir euh, enclencher cette option pour, si j'ai bien compris, pour monter des decks qui eux euh, utilisent un maximum de cartes euh, qui étaient là au lancement du jeu en 2014. Il y a plein d'autres trucs évidemment, mais moi je joue plus à Hearthstone depuis tellement longtemps que c'est difficile pour moi de vous en parler de manière très détaillée, mais vous avez toutes les informations de toute façon, hein, si, si vous si vous vous demandez un petit peu comment ça se passe une BlizzCon c'est une cérémonie d'ouverture ensuite c'est un week-end et tout ce que vous trouverez en termes de news jeux vidéo sur le week-end le, durant le week-end euh, notamment chez IGN, chez les gros médias américains etc c'est Blizzard, Blizzard, Blizzard interview, 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 interview donc si vous voulez lire sur un sujet en particulier il y a forcément de quoi faire actuellement euh, et de quoi vous renseigner notamment peut-être de quoi vous renseigner tant qu'à faire euh, sur Overwatch 2 Overwatch 2 qui était bah forcément un peu, enfin pas forcément, mais un peu mis de côté durant cette euh, durant toute cette, euh, cette partie du, 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 du show puisqu'en gros le jeu a, a à peine été mentionné on va dire euh, durant, euh, durant la, la cérémonie d'ouverture et ensuite a fait l'objet d'un gros behind the scene d'environ euh, 35 minutes, un peu plus de 35 minutes avec notamment Jeff Kaplan évidemment hein, euh, le, le pilote, euh, le pilote du, vaisseau, du vaisseau Overwatch qui parle un petit peu de ce sur quoi ils sont en train de travailler actuellement ils discutent des nouvelles classes d'ennemis de, notamment euh, qui, vont, euh, qui vont arriver dans le jeu ou en tout cas qui sont en train de prototyper c'est assez ouvert en termes de discussion euh, on y apprend beaucoup de choses et à côté de ça vous avez... La big Interview, elle s'appelle comme ça, euh, chez IGN, euh, Overwatch 2, The Big Interview avec Jeff Kaplan. Euh, vous pourrez avoir plus d'informations sur ce qui se précise et plus on s'intéresse au jeu tel que je l'ai lu, tel que je l'ai euh, demandé à des gens qui étaient eux très intéressés par le jeu, et plus a priori on, on arrive à dégraisser un peu le, cette... Euh, cette euh, comment dire réputation de Overwatch 1.5 pour arriver avec des arriver sur des vraies nouvelles idées qui seraient en train de, de prototyper pour le moment. Alors Blizzard tient quand même à, pré à prévenir que c'est pas parce que euh, c'était pas le moment pour parler maintenant euh, en, on va dire en grande pompe de Overwatch 2 euh, qu'il y aura pas un moment. D'ailleurs eux ils disent qu'ils risquent de multiplier les bonnes les bonnes raisons pour faire des focus sur le jeu dans les temps à venir. C'est juste que ça arrivera après euh, la BlizzCon et qu'ils veulent vraiment multiplier le nombre d'occasions d'en parler. Mais euh, pour l'instant, vous avez donc ce behind the scene et vous avez des interviews euh, à, lire, euh, à lire sur le sujet euh, en attendant évidemment que le jeu prenne le temps. Pour rappel, tout comme d'ailleurs... Euh, Diablo, euh, il n'est pas dans les projections euh, financières de Blizzard pour la fin de l'année 2021, donc on peut s'attendre à ce que de toute façon il ait déjà glissé au moins sur début 2022. On aura plus d'informations plus tard, évidemment. Comment ça, bamboche Vraiment Il semblerait que Bamboche. Bon, euh, oui, effectivement, chez Alpha, il y avait une interview Overwatch avec un dev français chez Alpha Alphacast. Euh, longue interview avec un, avec un mec qui travaille, qui travaille sur Overwatch 2 chez Blizzard. Mais alors, pff, cadenassé quoi Très bien, hein, très bien. Ils ont essayé comme ils pouvaient, mais le mec est cadenassé comme pas possible, euh, et, euh, et c'est difficile de lui faire, de lui faire lâcher euh, le morceau. Euh, c'est sûr que, sûr que de, de ce point de vue-là, vous avez de quoi. Voilà, il il, peut, il, y a, il y a des trucs assez intéressants qui sont euh, qui sont. Euh... Sont abordés durant cette interview chez Alpha, euh, notamment, euh, notamment bah, il, il, il parle de manière assez libre de la manière dont ils se sont redéployés durant le, juste après le confinement et sur à quel point le service de l'IT, ça a été vraiment les héros chez Blizzard pour l'année 2020. Euh, mais à côté de ça, dès que ça parle du jeu, ça se resserre d'un coup, ce qui est évidemment très attendu et très prévisible. Écoutez, on, on se fixe, fixe l'objectif euh, des 1300 pour la bamboche, euh, comme ça on, on peut continuer encore un peu euh, tranquillement nos, nos aventures. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette BlizzCon euh, véritablement, euh, en tout cas en termes de, en d'annonces, il n'y avait pas plus à se mettre, à se mettre dans le cornet. Euh, bien sûr. Euh, nouveau patch euh, avec un bout de l'histoire à venir de Shadowlands pour World of Warcraft mais je vais pas essayer de m'investir de spécialiste, euh, spécialiste de, de, de WoW pour vous raconter euh, ce qui s'est se, raconté mais bon, évidemment, Shadowlands continue sa, continue sa mise à jour ce qui est assez normal et après ça, il me semble que c'est à peu près tout, hein. vous m'arrêterez euh, si je me trompe Salut Vic, bonne journée Euh, gros Cuba, t'inquiète, on aura l'occasion de, de parler de ça un peu plus tard. Apparemment, on n'a rien compris comme des boomers sur la BA de Shadowlands. Ah non, mais en fait, c'est juste que... Euh, moi, C'est vrai que durant le, durant le live, c'est vrai qu'on a, a fait un live, vous étiez beaucoup en plus, euh, sur, euh, sur le, la BlizzCon, euh, effectivement, je m'étonnais du changement de qualité euh, en termes de, terme de narration euh, par les cinématiques... Et en fait on m'a expliqué que ça fait très longtemps que c'est comme ça, que wow il y a des grosses cinématiques pour les annonces euh, d'extension de, et qu'ensuite c'est des cinématiques in-engine in pour la suite, euh, pour, la suite du, euh, pour les, les petites mises à jour entre les, entre les grosses mises à jour. Bonjour Xéa et bienvenue et merci euh, et du coup, effectivement, Starcraft n'ont aucune nouvelle. Si Star, non, parce qu'en fait, s'ils ne montrent pas le logo Starcraft une fois, ça va, ça part en vrille évidemment. Ils ont juste dit qu'ils allaient continuer à soutenir les euh, contenir qu'ils allaient continuer à soutenir les compétitions de e sport. C'est tout. C'est tout ce que vous aurez. Ah, même sur le scénar et les persos en place, on était largués. Je dis « on », tu veux dire ah, tu veux dire que <rire> Shinto, tu veux dire que toi-même, toi, t'étais toi, perdu. Mais dites donc, il est pas là, Von Yaourt, ce matin. J'ai fait un programme spécial, Von Yaourt, et il est pas là. Il est gonflé, hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé Oh là là, il va regretter, ce soir, quand il va religieusement rattraper la VOD, n'est-ce pas, Von Yaourt.
1: Voilà.
0: Je vais vous montrer une vidéo qui a été capturée par John euh, Linman, je crois qu'on dit Linman et pas Lineman. Euh, donc qui est un des employés de, de Digital Foundry. Euh, C'est une euh, vidéo euh, qui euh, qui a été euh, capturée sur matériel Nintendo 64. Euh, via une cartouche flashée pour l'occasion, euh, et on va discuter ensemble de ce qu'on est en train de regarder. Je peux déjà vous donner le titre. Le jeu s'appelait Dinosaure Planète, et ça ressemblait à ça. Ravoy qui arrive pile pour Dinosaure Planète. Alors qu'est-ce que c'est que Dinosaure Planète Dinosaur Planet, c'est donc un jeu Nintendo 64 euh, qui, a été, qui a été développé par Rare et qui, selon la grande histoire des productions Rare Nintendo, a été annulé sur Nintendo 64 pour devenir un jeu Gamecube, euh, recevoir, accueillir Fox McCloud et devenir Star Fox Adventure. La bonne nouvelle, euh, c'est que par l'intermédiaire euh, d'un collectif qui s'appelle Forest of Illusion, euh, que vous suivez peut-être euh, sur les réseaux sociaux, euh, bien Forest of Illusion, qui est très engagé dans euh, la préservation du jeu vidéo et dans son, dans son archivage, a mis la main sur une copie de travail de Dinosaur Planet avant son annulation sur 64 euh, et, euh, et son, sa transformation pour, pour euh, Gamecube. Et a donc récupéré le matos, préparé une ROM, mis en ligne, euh, mis en ligne pour que euh, tout un chacun puisse essayer ce proto, enfin ce proto, ce jeu en développement, euh, soit sur émulateur, soit en flashant une cartouche pour l'occasion. Euh, vous allez voir à quel point, tout à l'heure, vous allez voir à quel point c'est du, du rare. Hein, voilà. Euh, et donc, euh, il faut bien savoir un truc, c'est que ce n'est absolument pas. Euh, c'est absolument pas lié au gigalique giga Nintendo, hein. c'est pas du vol de données euh, qui, a permis, euh, qui a permis la mise à disposition de ce, de ce jeu qui n'est jamais sorti, euh, en fait c'est lié à un collectionneur privé, un collectionneur privé en fait, qui est disposé d'un disque contenant, euh, le con contenant le contenu, contenant euh, cette version de travail de Dinosaur Planet qui a priori daterait de décembre 2000. Euh, et Forest of Illusion qui est vraiment, comme je le disais, très très engagé euh, sur euh, très engagé sur la préservation et l'archivage du jeu vidéo, lui a racheté cette version de travail pour un petit 1000 dollars des familles, euh, et c'est donc euh, c'est donc récupéré euh, récupérer le truc histoire de pouvoir le mettre à disposition de tout le monde. Donc selon la légende, hein, c'est un jeu qui a été euh, poussé vers le GameCube et vers la licence Star Fox par euh, Miyamoto, qui, euh, l'ayant euh, euh, L'ayant essayé, euh, essayé chez Rare, aurait dit non, mais ça en fait, euh, honnêtement, euh, si vous voulez que ça marche, euh, faut que ça devienne Star Fox Adventures. Euh, tant pis pour la partie, euh, partie plateforme action telle qu'on la connaît là. Euh, mais euh, vos, euh, vos montées là en puissance au niveau du moteur, etc., euh, elles auraient vraiment toute leur, tout leur intérêt bah, sur, sur GameCube. Mais ça, ça fait partie de la légende. Hein. Ça n'a jamais été confirmé comme étant une vraie décision euh, ou un, un truc. Euh, euh, enfin, Miyamoto n'a jamais validé le fait, euh, fait d'avoir participé à cette, euh, à cette modification des plans de Donc vous avez un hein, tout un vous, vous avez. Il me semble euh, plusieurs vidéos qui sont disponibles sur YouTube actuellement. Ça, c'est capturé sur du matos Nintendo 64, donc c'est vraiment c'est rendu par la console. Si vous avez envie, en revanche, de faire une découverte euh, du jeu en version, euh, en version émulateur, évidemment, bah, il ressemble un peu moins à ça. Euh, il est possible aussi de trouver des, euh, des, euh, des, versions, euh, des versions parcourues de cette démo de travail euh, d'un bout à l'autre sur YouTube. Il me semble que la démo en tout et pour tout fait cinq. Minutes ou une heure et quelques de gameplay, ou alors vous pouvez tout à fait euh, vous rendre sur le compte Twitter de Forest of Illusion et vous procurer vous-même la Rome et essayer ça de votre côté, puisque bah, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas vraiment de. On n'est pas vraiment sur de l'illégalité, je pense, sur ce genre de version de travail, en tout cas pas jusqu'à ce qu'un DMCA parte de quelque part pour faire disparaître ça. Hein. Forest of Illusion, de toute façon, sont tout à fait préparés à ce genre de choses, ça leur est arrivé il y a encore pas longtemps euh, quand ils ont. Euh, fait ils ont sorti une version de travail de Glover, euh, qui était une version avant la sortie finale du jeu, et euh, qu'ils s'est fait euh, et qu'ils se sont fait. Euh, chopé par le nouvel ayant droit euh, du jeu Glover qui est actuellement en train de faire un Glover Remastered et ensuite ils sont tombés d'accord pour, euh, euh, pour que Forest of Illusion puisse continuer à mettre à disposition la version bêta de Glover pendant que euh, ils s'étaient pas bien compris en fait. Il me semble que le nouvel ayant droit espé pensait que, que Forest of Illusion sortait une version finale de Glover en Rome comme ça sur internet euh, et c'est pour ça qu'ils les ont DMCA. Donc le lien est down pour la rome Ah oui c'est très très, c'est vraiment très très inspiré par, euh, par euh, Ocarina of Time. Bah euh. ben voilà, Fox McCloud il est déjà, déjà là dans cette version. J'étais pas sûr qu'il s'appelait vraiment Fox McCloud dans cette version. J'ai un petit problème avec mon, avec mon matériel, ça m'emmerde, j'ai fait une connerie, maintenant je suis obligé de tout refaire à la main au niveau, du, au niveau de l'audio, et ben bah voilà un truc qu'il faudra que je patche après notre, après notre matinale. Et puisqu'on est chez Nintendo, justement j'aimerais vous montrer la bande-annonce d'un documentaire à sortir, je vous propose qu'on la regarde, on fait silence et tout, on en profite. Et puis ensuite je vous pitche un peu le truc, euh, et vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de la bande-annonce, parce que je, je la trouve très intéressante, elle me file un peu les, les frissons, et en même temps elle me fait un petit peu peur sur le, le, matériau, le matériel final. On parle d'un documentaire en cinq parties, qui sortira bientôt sur internet.
1: So Nintendo started back in the 1880s as a trading card company. So they were in the gaming business way before we probably ever even called it the gaming business. It may be the most addictive toy in history, Nintendo video game. My mind was blown. My mind was just blown. blew my mind, changed my life. I was blown away. I The NES was so magical. A quantum leap. Watching and yelling at the screen. You know, oh, it's right there. Oh, don't Christmas, miss it. Christmas, when I was eight years old, ripping open the packaging. Ah! Nintendo, now you're playing with power. I love Mario and all of his buddies. <laughs> Going to be controversial and I'll get hate mail for this, but you want the truth, I'll give you the truth.
0: <laughs> to me, cool. they
1: represent a challenge, but to critics, they are a menace. Nintendo was embroiled in a lot of lawsuits, like things were kind of bad. Nintendo controlled the market and they had a monopoly. I mean, it's plain and simple. In six years, the price hasn't gone down at all, there's no competition for them. They were a little bit drunk on their own success. Missteps can really create financial turmoil for a company. I didn't think they understood how much money they were going to lose Once the PlayStation came out, it was a different level of competition Nintendo they were in solid third place. I Would always say that I saw joy for a living and we were Nintendo it did not matter to us what it would take je pense que la santé de Nintendo est quelque chose que nous devons chérirer comme industrie.
0: Bah tiens, tu m'étonnes.
1: moments dans le temps. Quand tu penses aux jeux vidéo, la très première chose qui vient à ta pensée est Nintendo.
0: Alors, tous les intervenants semblent américains pour la bonne et simple raison que c'est un documentaire qui sera tourné vers Nintendo of America. Si vous croyez que les japonais ont envie de répondre comme ça, face caméra, sur les différents intermoiements euh, autour de la société et autour du Nintendo d'avant, il faut vraiment s'accrocher, ça n'arrivera jamais. Hein. Donc non, non, alors c'est une, une série de documentaires qui va sortir sur euh, Crackle. Crackle, moi je savais même pas que ça existait. Euh, une, euh, une plateforme de streaming, ça sort le 1er mars prochain, et c'est donc effectivement la narration, c'est Sun. Sean Astin pardon qui s'occupera de la narration et seront interviewés euh, là-dedans euh, les cofondateurs de Nintendo of America Nolan Bushnell Atari que vous avez vu qui avait, avait l'air bien salé euh, Tom Kalinske qui était président de Sega euh, à l'époque de Sega of America et il y aura du Reggie aussi ainsi que du Phil Spencer et quelques autres euh, vous avez vu passer du Cliff Blazinski évidemment il y a la partie un petit peu euh, un petit peu euh, comment dire euh, les, les people qui sont là les people du jeu vidéo qui sont là pour l'occasion donc ça promet effectivement de faire le tour, alors peut-être que ce sera pas pour nous, peut-être que ce sera pour le, euh, que ce sera pour le, on va dire euh, les gens qui ne sont pas trop intéressés d'habitude par l'industrie du jeu vidéo, euh, et que c'est censé, c'est vraiment censé euh, refaire un petit peu le point sur bah, ce que fut Nintendo à un moment dans le paysage du jeu vidéo américain. Euh, et voilà, donc euh, c'est euh, à attendre dans les prochains jours. Moi, jetterai un œil, effectivement, il y a le il y a des fautes de goût partout hein, dans, ce, dans cette bande-annonce, notamment le moment où Tommy Tallarico dit, euh, vous voulez la vérité, je vais vous donner toute la vérité, je vais avoir des, vais avoir des hate mails pour ça, genre mec es en train de développer la colécovision calme-toi quoi euh, mais, euh, et surtout tu la, ça fait deux fois que tu la repousses euh, mais à côté de ça, euh, je reste quand même assez intéressé par euh, ce qu'il se passe quand d'autres euh, quand d'autres acteurs euh, font des, des des documentaires de ce genre et que c'est pas Netflix et que c'est pas, voilà, parce que c'est vrai que là c'est bon, c'est sur Crackle, donc vous me dites que Crackle du coup euh, euh, ce serait possédé par, euh, par Sony euh, on sent déjà évidemment le truc arriver. Hein, on sent voilà, ils, ça a été difficile pour eux. Ils ont failli se cracher, mais ils se sont relevés. Et maintenant, c'est important qu'ils soient les concurrents qu'ils sont. On le voit d'ailleurs quand, quand Phil Spencer parle et qu'il dit euh, la santé financière de Nintendo, c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu chérisse actuellement. Euh, mais voilà, effectivement, c'est forcément orienté, c'est forcément américano centré. Euh, enfin, en tout cas, selon cette bande annonce Et du coup, il faudra voir. Euh, quel type de storytelling on a face, on a face à nous Je vous enjoins évidemment, si vous n'avez pas la possibilité de regarder cette, cette, cette série, à peut-être vous intéresser aux gens qui vont forcément la regarder, forcément essayer de s'abonner à Crackle pour ça. Je pense forcément à Oscar Lemaire, qui aura, à mon avis, de très intéressantes choses à dire sur le sujet. Euh, S'il n'en si écrit pas d'ailleurs une, une critique sur Ludostrie. Euh, mais voilà, c'était la dernière bande-annonce à propos, de, à propos de, de la série de docu. Euh, elle est sortie il y a quelques jours et ça me semblait normal que l'on se la regarde. Effectivement, Florent, Florent Gorge aura sûrement des choses à dire également. Après, euh, si c'est... En fait... Euh, si c'est présenté comme, euh, comme La Vérité sur Nintendo of America, ça ne me dérange pas qu'il y ait un documentaire euh, La Vérité sur Nintendo of America. Si tout le documentaire euh, comment dire, crée une zone de flou, crée une zone d'amalgame volontaire avec tout Nintendo tout du long, ça risque d'être un peu plus embêtant, effectivement. C'est disponible dès le 1er mars, Meros. Et il risque effectivement, euh, si vous voulez regarder ça sur Crackle, il faudra effectivement avoir un, avoir un VPN puisque Crackle n'est pas un service qui est disponible théoriquement chez nous. Hein. Alors, voyons un peu ça. Je vais garder un truc. Avant de continuer ce qu'on était en train de faire. Hop c'est l'heure du petit pôle emploi du jeu vidéo. Vous savez qu'on essaie de faire ça dès qu'on en a l'occasion. Et celle -ci, eh bien, cette fois-ci, je peux vous proposer quelque chose d'un peu plus proche de chez nous. C'est Arcan Lyon qui recrute Arcan Lyon, Enfin, désormais, pardon, Bethesda. Enfin, désormais, pardon, Zenimax. Enfin, désormais, pardon, Microsoft. Euh, Arcan Lyon donc, qui recrute du producteur, du Game Systems Designer, de l'Engine Programmeur et du Tools Programmeur. Alors, il y a également des, des offres d'emploi hein, du côté de chez Arcan Austin. Mais cette fois-ci, je me suis dit qu'on allait faire un peu plus local, sans être trop local comme dirait l'autre, donc vous saurez hein, que euh, voilà via ce tweet de, de Dinge Bakaba euh, vous avez euh, des opportunités de boulot actuellement chez Arkane Lyon euh, qui pour rappel sont toujours au travail sur, euh, sur Deathloop euh, pendant que Arkane Austin euh, est de son côté euh, avec Harvey Smith en train de travailler sur la suite pour Arkane et la suite pour la team Prey euh, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être euh, peut-être vous intéresser donc, ça se retrouve sur jobs.zenimax.com. Merci beaucoup, Styr. Merci, Steak de Niche également. Oh là là, quelle folie! Euh, D'accord, merci beaucoup, Steak de Niche, pour ta confiance. C'est tout, euh, tout à fait adorable. Alors Zirid qui nous dit si tu veux bosser sur des bons jeux qui se retrouvent malheureusement bradés à 10 euros au bout de quelques mois ce job est pour toi attention 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 le but justement à mon avis c'est que c'est que la méthode Bethesda disparaisse peut-être au profit de la méthode Microsoft dans, dans les temps à venir alors je sais pas si on peut vraiment les séparer à ce point là mais je pense que le but c'est aussi c'est aussi pour, pour Microsoft d'apprendre à, à mieux vendre ce qu'il d'apprendre à, à Bethesda à mieux vendre ce qu'il vendait parfois très mal c'est vrai que ça a toujours été le gros problème hein. J'espère, en tout cas. La méthode Microsoft, ton jeu sera donc gratos sur le Game Pass Ouais, mais bon, si les chez, si les chez sont bons, et si la logique commerciale y est... Liée. Voilà. Je pense pas que le jeu gratos sur le Game Pass soit forcément insultant pour le développeur. Tant, qu tant, que, le, tant, que, le développe, tant que le développeur a accès à ses chiffres et qu'il qu rentre dans ses, dans ses papiers, ça va, quoi. En même temps niveau taf, que, quand ton, jeu, que ton jeu se vende bradé ou pas, ça ne te change euh, pas grand chose. Oui effectivement Flock, mais j'imagine que de le voir bradé très tôt doit te donner une impression de, une impression de, 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 de truc pas de, de, de projet euh, vite euh, de tout ça pour ça quoi. Merci beaucoup Le Barbe pour ton, euh, pour ton sub. Encore fait n'importe quoi avec mon matériel. Ah mais j'ai jamais dit que c'était gratos, fais pas le nico. Oui, je vois ce que tu veux dire, le côté, quand on dit gratuit dans le Game Pass. Disponible sans frais supplémentaires dans le Game Pass. Voilà. Sauf que ça va être trop lourd. Tous les matins, si à chaque fois qu'on parle d'un jeu, il faut dire disponible. Mais oui, effectivement, c'est ça. C'est vrai. Le Barbe, merci beaucoup. Von Dudu, merci beaucoup. Drunk Moriarty, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui... Vous avez quoi J'ai fait un truc Alors, des étirements, moi, je veux bien en tout cas, merci beaucoup pour le chouchou D'accord. <rire> okay. euh, ils, ils essaient de m'avoir. Ils essaient de me niquer. Hop, une bonne annonce. Une bonne annonce d'un jeu que vous connaissez déjà. Petit point rapide à propos de Little Nightmares 2 qui est sorti la semaine dernière, simplement pour vous dire que Tarsier Studio, maintenant que le jeu est sorti et qu'a priori ça se vend bien et qu'il a eu bonne presse, etc., eh bien voudrait simplement faire un peu le point sur les projets pour eux et prévenir tout simplement que selon eux, selon en tout cas le président de la boîte, Andreas Johnson, euh, eh bien Little Nightmares, euh, c'était bien mais c'est terminé. Euh, et ce qui est assez normal, euh, puisque, euh, puisque le studio a été euh, acquis par Embracer, alors que Little Nightmares, euh, la, borne, la licence, est possédée par Bandai Namco. Euh, du coup, bah, il fait une petite, euh, un petit message un petit peu officiel euh, dans une interview euh, livrée à IGN, en disant voilà qu'il remercie... Euh, eh bien, euh, la commu, les fans, les fan le cosplay, etc. Euh, il remercie Bandai Namco pour la collaboration, euh, que c'est un peu doux amer pour lui, euh, mais qu'il faut maintenant laisser Little Nightmares en arrière et qu'avec Embracer, rappel à un studio qui les a achetés fin 2019, en vérité, euh, mais c'est même pas un studio, c'est le groupe qui possède. THQ Nordic qui possède Deep Silver qui possède, qui possède Coche Media etc. Euh, et bien à d'autres projets pour eux tout simplement et que Tarsier va passer sur un autre, ben, un autre, une autre licence, une nouvelle licence très probablement pour le compte de Embracer. Mais, Mais 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 du coup dans cette boucle de communication ben, on va forcément demander à Bandai Namco, ben, vous qui avez la licence qu'est-ce que vous comptez faire avec et Bandai Namco, euh, du coup, euh, n'annonce rien, hein, pour l'instant, évidemment, mais il laisse la porte ouverte avec euh, ces citations assez classiques de l'industrie qui est qu'on a reçu tellement d'amour après la sortie du 2 qu'on se sent énergisé à l'idée de plus de contenu dans le futur. Alors, a, vraiment quand on, quand on lit d'abord énergisé et ensuite contenu, euh, voilà, vous pouvez donc vous attendre à ce que peut-être Bandai Namco dans les temps à venir euh, file euh, du coup euh, du, euh, du Little Nightmares, peut-être en DLC, à un autre studio pour continuer l'univers du jeu. Merci beaucoup Broloc, merci Xerid, merci Vinkels et merci Kefutorix, merci beaucoup pour votre euh, votre soutien et votre accueil ce matin. Euh, du coup, coche-média, ça se prononce coche ou corps J'ai entendu les deux prononciations. Alors, de, Jusqu'à preuve du contraire, je pense que dans, sur les autres territoires, ça doit être corps-média. Euh, sauf que euh, quand on, nous, on discutait dans le boulot avec coche-média et qu'on a posé la question, on nous a dit, nous, en France, on dit coche. Alors, on s'est dit, on se cale sur, euh, sur coche-média-france euh, parce que c'est quand même eux qui décident comment ils veulent être appelés. Merci beaucoup, Mast Merguez mais quelle folie. Une, une RP de, de corps ou de coque, du coup, t'as dit l'inverse Mais attends, mais c'est quoi ce bordel Moi, il y a toujours Pouillot qui me disait « Coche Média, c'est Coche Média <rire> ». Ça se trouve, c'est moi qui ai occulté avec le temps. Merci par un cinquante euh, et donc voilà, on, bah, euh, vous êtes euh, officiellement passé au, au, niveau, euh, au niveau 3, mais au niveau 4, quelle dinguerie! Merci beaucoup. Euh, vous êtes tout à fait adorable. Euh, on va continuer les news, on va continuer, je, maintenant que Von, Von Yaort est levé, on va quand même, va quand même regarder ça d'un peu plus près. Euh, la bande-annonce, d'abord l'annonce du jeu, et puis ensuite la bande-annonce de Fighting EX Leader Another Dash, donc, qui sortira sur Switch cette année. Et je vous expliquerai ensuite de quoi il s'agit, évidemment, parce que c'est un peu compliqué. Alors, Fighting EX Layer, c'est donc développé par Arika. Et Arika, c'est les créateurs de Street Fighter EX, ou EX, comme vous voulez. Euh, donc, c'est vraiment de l'hommage à la baston des années 90, en tout cas 2,5D, euh, tout de même. Euh, et donc, ce n'est pas un portage de Fighting EX Layer, euh, qui, lui, reste un jeu disponible sur PS4, sur PC et sur arcade depuis 2018 environ. Euh, mais une version, en fait, avec d'autres mécanismes, de jeu et un code réseau revisité pour l'occasion pour le passage euh, pour le passage en, 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 mode, en mode switch euh, donc ça sera, ça sera cette fois basé sur le rollback avant c'était pas le cas euh, donc il faut pas le voir comme un portage mais comme une version adaptée on va dire alors oui vous découvrez que fighting Ex Layer c'est moche et c'est assez normal aussi puisque ça fait partie de ces jeux de combat de très très niche euh, qui est même né hein, pour rappel euh, d'un poisson d'avril donc en 2017 euh, Arika euh, montre ce jeu sous forme de trailer le 1er avril. Le problème, euh, c'est que euh, le problème, c'est que la commune dit euh, ah mais moi en fait euh, je veux absolument pas que ça devienne euh, que ce soit un poisson d'avril. Moi je veux que ça devienne un jeu. Et du coup ben eux ils partent en développement. Euh, eux ils partent en développement et ils font Fighting the x Layer qui sort euh, qui sort un an et quelques après sur PS4, PC et arcade, qui est un jeu effectivement euh, particulièrement euh, pas inscrit dans son époque, c'est certain. Vous avez le test de Pippo notamment, hein, qui est disponible sur GK, si vous, voulez vous, si vous vous demandez un petit peu de quoi il s'agit exactement. Euh, et donc, euh, et donc arrivé sur Switch, dans une version particulière, qui s'appelle Another Dash, notamment bah, parce que euh, le système de dash du jeu a été changé pour l'occasion pour la version Switch. Merci beaucoup Entakel pour les 500 bits. Et merci du coup Flavien. Merci beaucoup Calise Et puisqu'on est du coup dans les news liées à Street Fighter. Non, on va pas aller tout de suite sur celle que vous voyez venir. On va aller sur l'autre. Euh, on va aller sur l'autre. Celle, et eh bien voilà, est arrivée dans la nuit, pendant que vous dormiez. Euh, le trailer officiel de l'arrivée de Capcom, de Capcom, de l'arrivée de Dan dans Street Fighter 5 via la Winter Update, via le via le Season Pass. Donc voilà du Dan dans toute sa splendeur, tel que vous l'aimez, tel que vous adorez le jouer, évidemment, hein, parce qu'on sait que vous aimez tous euh, et toutes jouer euh, Dan. Et donc euh, arrivé de Dan aujourd'hui dans Street 5 si vous avez euh, si vous avez la winter update. Euh, alors Dan c'est qui Ah wow, alors ok d'accord. Euh, Dan c'est un personnage Shoto qui est un fan de Ryu et Ken mais qui est avant tout un clown et qui est toujours un, un personnage craptière ou, ou vraiment pourri, non Enfin vous m'arrêtez si je me trompe. C'est le Yamcha de Street. Ah, c'est bien résumé. Euh, c'est assez bien résumé, je dois dire, le Yamcha de Street, ouais. Et euh, il était déjà là dans Street 4. Et du coup, là, il se remonte. Et d'ailleurs, eh voilà, vous saurez, hein, pour, la petite, pour le petit plaisir, euh, vous saurez qu'il euh, que est également. Euh, il arrive donc sur la version PS5 attention, accrochez-vous, avec des animations spéciales. Et quelles animations spéciales euh, Puisque vous disposez maintenant de fonctions de teabag. Voilà. Si c'est votre truc, hein, si vous avez l'art voilà, si euh, du beau jeu vidéo, euh, vous saurez qu'en euh, faisant plusieurs inputs vers le bas, eh bien, il a des animations de teabag avec des lignes de dialogue spéciales. Rien que pour ça. Ah, quel plaisir Alors vous vous expliquez entre vous ce que c'est que ce que c'est du tibag, hein. Moi je je m'occupe plus de ça. Merci beaucoup Le Barbe. Ce qui nous amène, assez naturellement, enfin, si on peut dire ça comme ça... <rire> à la prochaine news alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que ça va nous y amener euh, naturellement ou pas Est-ce qu'on peut seulement aller de manière naturelle à cette news Je ne sais pas. Et pourtant... On le sentait un peu venir... La chance que vous avez, vous qui êtes à la fois fan de Street Fighter et fan de Fortnite. Ce fameux diagramme de veine qui est tout petit, tout petit comme ça. Et qui donc sonne l'arrivée de Ryu et de Chun-Li en tant que en tant que skin déblocable dans Fortnite hein, vous savez que tout le monde a sa skin déblocable dans Fortnite que ce soit le Master Chief que ce soit Thanos euh, le Predator euh, Mandalorian etc etc euh, donc ils arrivent on va dire dans Fortnite c'est juste une collab hein, ça fait de la pub à, à pas trop cher et alors là où c'est toujours intéressant en revanche c'est que tout, en toute chose Fortnite il y a beaucoup beaucoup de comment dire, de ferveur de la communauté euh, et en, en ceci du coup ça veut dire qu'on a euh, plusieurs, euh, plusieurs actes préalables au, à la découverte vraiment du, euh, du personnage c'est à dire que quand Epic va décrypter les fichiers euh, chez les gens, les gens il y a une partie de la communauté, qui est des spécialistes hein, qui sont des data miners, euh, qui vont directement dire, attends il y, a des il y a des nouveaux fichiers qui ont été décryptés, on va les explorer et on va voilà on va liquer le truc en avance et c'est rigolo de voir avec quoi a été liqué euh, cette fois-ci euh, l'arrivée de, de Street euh, puisque c'était donc ça c'est les, les assets qui ont pu être retrouvés quand les fichiers ont été décryptés avant l'annonce officielle et du coup le déploiement parce que chez Fortnite c'est annonce officielle et déploiement direct des nouvelles skins dans le jeu euh, et donc en fait on avait ça. Donc il y avait cette piste audio, ça a excité les fans évidemment, ils se sont dit ok Street, qui sera là Bon probablement Ryu c'est sûr, euh, et en fait bah, ensuite ils ont reconstitué les différents éléments pour avoir le fameux portail hein, qui permet dans le monde de Fortnite euh, d'attirer de, des personnages d'autres fictions dans cet univers là, dans le but de, dans le but de faire cet anime, et l'anime bah, utilise un, un des stages de, de Street Fighter 2 et du coup ben bah, la, la surprise était on va dire éventé, euh, un tout petit peu avant l'annonce officielle, sachant que globalement, hein, tout ça ça fait partie d'une strate de communication euh, euh, qui utilise en gros euh, bah, euh, la ferveur des fans pour, euh, pour faire du, du data mining et, et, euh, et créer des, des leaks rigolos. Quoi. Je veux entendre ça en garde Austerlitz. <rire> Alors j'ai même pas écouté la collab avec Steve Aoki, euh, mais c'est pas tout neuf ça en revanche, si. Alors, un petit peu de... Du coup, sur Internet, on a vu le nouveau modèle de Ryu euh, dans Fortnite et on s'est dit, euh, bon, il faut, euh, faut qu'on qu euh, qu on, on plante un dernier pieu dans le cœur de, de Pippo Mantis. D'où ce petit montage que vous avez déjà forcément vu passer, hein, je suis sûr. allez on va se la refaire une dernière fois c'est juste pour que vous puissiez vraiment en profiter on verra comment survit ma comment survit ma vidéo à ce à, ce petite... à ce... cette petite pique donc évidemment forcément le nouveau look qui est on va dire particulièrement, particulièrement clivant de Ryu, a eu donné, a donné envie aux gens de, de jouer bah, avec les émotes officielles hein, de, de, de Fortnite. Alors on rappelle que les personnages arrivent non seulement avec des émotes, mais aussi avec, avec leurs costumes, deux costumes chacun, mais aussi des émotes particulières. Eh oui, peut-être que ce matin, ce sera une, une matinée sans bamboche. Peut-être que pour la première fois, on aura vu trop haut et que et du coup, on n'aura pas le droit de faire la fête. Mais il y en aura une, quoi qu'il arrive, euh, à, la fin, à la fin de cette matinale, rassurez-vous. Tant qu'on y est... A, bon, déjà, il y a Pop qui est en train d'invoquer Belzebuth, mais ça, c'est pas le souci. Euh, tant qu'on y est, on a du côté de chez, euh, de chez euh, Apple versus Epic, hein, une histoire que vous connaissez très probablement, euh, qui vient voilà, du fait que Epic essaie de se faire le chevalier. Euh, du, euh, le chevalier du consommateur et essaie de forcer Apple à revoir ses conditions d'utilisation euh, de son service. Euh, du coup, bah, Fortnite s'est retrouvé bloqué sur Apple et du coup, bah, Apple, euh, euh, Epic a pu attaquer Fortnite, euh, a pu atta attaquer Apple, pardon sur la partie, on va dire trust, euh, on va dire euh, sur la partie, euh, euh, comment dire ça J'ai oublié mon nom. Sur le monopole, merci beaucoup. Euh, et en fait, Epic dans sa recherche, merci beaucoup, dans sa recherche d'une du, de, de preuves que Apple abuse de son monopole euh, devant les tribunaux pour un procès qui doit avoir lieu durant cette année. Eh bien, ils se sont dit euh, le mieux ce serait quand même <rire> qu'on emmène quelqu'un avec nous, qu'on fasse tomber quelqu'un qui, pour l'instant, regardait le truc de son côté et se disait. Euh, et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Hein On n'est pas dedans, quoi. Donc, ils sont allés chercher Valve et ils sont allés, ils ont fait demander très officiellement par la justice euh, à la justice, donc, euh, de d'aller querir chez Valve toute une série d'informations, euh, d'informations liées euh, au marketing de Valve, euh, d'informations euh, liées. Euh, alors c'est pas Epic, pardon, c'est Apple qui voulant prouver que, euh, voulant prouver que Epic pouvait euh, distribuer le jeu bien où il voulait et que euh, en dehors de l'Epic Game Store, c'était absolument pas... Euh, c'était absolument l'Apple Store n'était pas le seul autre endroit le seul autre axe de développement pour Fortnite euh, et bien Apple est allé est allé faire demander à Valve de produire ces euh, documents marketing des années et des années de chiffres de vente euh, de chiffres de consultation enfin, toute la mouture interne toute la toute la recette interne de Valve est euh, demandée très officiellement par, euh, par les tribunaux américains pour le compte de pour le compte d'Apple, qui veut prouver tout simplement que c'est pas parce que Epic peut pas vendre Fortnite sur sur Apple Store qu'il pourrait pas par exemple le vendre sur Steam si ça les intéressait. Euh, et du coup ils ont le droit de faire la demande et du coup maintenant Valve doit se défendre euh, de devoir produire ces documents là euh, et pour produire ces documents là et bien tout simplement il faudra euh, il faudra euh, Enfin, eux, ils ne veulent pas produire ces documents-là parce qu'en gros, ils disent, euh, déjà, nous, le bordel pour préparer tout ça, vous vous rendez pas compte euh, de toutes les queries qu'il faut faire sur la base de données, de tout ce que ça va faire travailler chez nous, rien que pour produire des trucs qui ne nous intéressent pas du tout. Et en plus, on vous le dit d'avance, tous ces chiffres ne vous serviront à rien dans votre dispute actuelle. Alors, moi, le côté, va euh, oh, en faire des queries sur la base de données, <rire> j'adore. Je trouve que la réponse est géniale en ça quoi. Alors, oh, elle démarche les mecs, hein oh. Et puis c'est surtout effectivement une, une façon pour Apple de récupérer des infos. Mais je trouve que c'est le, le fait d'utiliser le cadre légal d'un duel qu'ils ont avec quelqu'un quelqu d'autre. Parce que de toute façon, Apple ne veut pas montrer ces informations. Euh, Valve ne veut pas montrer ces informations, c'est évident. Euh, mais en plus de ça, c'est tellement, tellement sournois de la part de Apple de se dire attends, « attends, attends, attends. Là, en fait, on est tous au bord du précipice. Il y a peut-être moyen que je fasse un petit double coup de l'assaut et j'en tire deux vers le bas, là. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça hyper puissant, quoi. Je veux dire, le, le, moment, où le, le moment où les mecs ont eu cette idée-là euh, en salle de réunion, ils ont dû se dire « si ça passe, si ça passe ». toujours est-il que là, du coup, euh, ben, Valve doit combattre cette demande et doit produire des raisons et doit, en fait, avoir gain de cause pour ne pas avoir à produire euh, ces euh, fichiers. Vous saurez au passage que Valheim dont vous me vantez les louanges dont vous me chantez les louanges même très régulièrement ici et eh bien Valheim a dépassé les 3 millions 3 millions de ventes 3 millions de ventes du coup sur une sur une un succès complètement surprise sur Steam donc un jeu de survie en ambiance nordique jouable en coopération avec ses amis euh, qui a bien, bien géré sa communication, notamment sur Twitch, avec beaucoup d'influenceurs euh, attirés, attirés dans le dans, 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 pas dans le pas piège, mais dans la boucle, etc. Donc, 3 millions en 17 jours. De l'autre côté, les développeurs... Ils sont 5. <rire> ils sont 5 et ils commencent à flipper sévère, de plus savoir... Comment ils vont euh, bien, gérer un tel, une telle force de joueurs, euh, une, telle, une telle masse de gens qui attendent euh, du, coup, euh, eh bien, du nouveau contenu, qui euh, attendent une roadmap, etc. etc. Euh, du coup, euh, là pour l'instant, ils communiquent doucement en disant, voilà, ça nous, ça nous, on est complètement soufflé par ce qui est en train de se passer. Euh, du coup euh, on, va, on va faire grossir le studio évidemment pour donner aux joueurs ce qu'ils attendent, maintenant ce qu'il faut espérer c'est qu'ils arrivent à garder euh, la vision de leur jeu et qu'ils ne se fassent pas emporter par l'espèce de glissement de terrain que produisent 5 millions, euh, 3 millions de personnes qui ont acheté votre jeu et qui ont chacun une idée très précise de ce qu'il doit devenir euh, du coup j'imagine qu'on doit être en train de faire des gros points pour l'instant là-bas Je ne vois vraiment pas pourquoi Valheim est si adulé que ça, il n'apporte rien de franchement nouveau aux gens, vraiment les mouvements de foule. Après Golgot, il y a aussi le côté, euh, il a... y a un truc qui lui a fait du grand bien, on en parle souvent dans la matinale, euh, c'est l'aspect euh, euh, accès anticipé très propre et sans bug. Et du coup, en fait, euh, le... en il fait, y a aussi l'effet probablement venu de nulle part. Parce que quand tu regardais la bande-annonce de Valheim, tu te disais, euh, ça... A ça va nulle part, et effectivement le timing, pas de gros jeu, un jeu plutôt polish, euh, et des mécaniques qui manifestement, alors pas zéro bug Michael, pardon, je non, c'était un abus de langage de ma part, mais c'est particulièrement propre euh, pour, une, pour une, un accès anticipé, pour un lancement d'accès anticipé.
1: Ah bah oui, comme je le disais,
0: hein, de toute façon, euh, on sait aussi qu'il y a toute la partie, euh, toute la partie communication, euh, les streamers, euh, où ça marche à fond, hein, ça, il n'y a, euh, a pas de secret. Mais déjà, réussir à convaincre avec votre jeu arrivé de nulle part, certes en début d'année quand il n'y a pas beaucoup de jeux à jouer, etc., mais réussir à convaincre avec votre jeu venu de nulle part, qui n'est pas particulièrement euh, surprenant à regarder, euh, tous les gros streamers d'y jouer, il y a au moins au moins des RP et des services de marketing qui ont très bien fait leur travail. Parce que des jeux, des, des jeux de survie en monde ouvert, en coopération Steam, il en sort 10 par semaine. Euh, comment réussir à se débrouiller pour avoir cette, cet effet domino-là Il y a une belle stratégie, en tout cas média, derrière, derrière le jeu. Oui, c'est édité par Coffee Stein, oui. Effectivement. Après, voilà, euh, l'alignement de planète était le bon. Euh, et à mon avis, s'ils avaient été euh, certains de, de faire de tels chiffres, euh, ils, auraient, ils auraient fait grossir le studio avant d'atteindre les, les 3 millions de ventes, c'est sûr. Alors... Avant de reprendre le cours de notre de notre matinale qui est ma foi bien chargée, figurez-vous. Rions une seconde. Rions avec Twitch. va le re regarder je vais, vous, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Ah non, zut, ça c'est l'après, tant pis. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant, euh, durant la BlizzCon, en fin de BlizzCon, Metallica, ce n'était pas la première fois qu'il venait jouer à une BlizzCon, est venu jouer Forum de Bell's Tolls, euh, de Bell -Tolls pardon, et euh, durant euh, cette, euh, ce moment-là, qui était juste après la conférence, la chaîne Twitch Gaming, appartenant à à Twitch, a décidé qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque sur leur propre plateforme de jou laisser jouer du Metallica et a donc coupé le son de Metallica qui était en train de jouer pour mettre de la musique libre de droit par-dessus de peur de s'auto-frag avec leur propre système. C'est vous dire un petit peu si on est arrivé à quelque chose de complètement zinzin, encore plus zinzin, quand on sait, euh, ça encore une fois, les moins de 20 ans euh, qui ne peuvent pas connaître, etc., etc., euh, que la loi d'IMCA, telle qu'on la connaît, le Digital Millennium Copyright Act, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle existe aujourd'hui aujourd grâce à Lars Ulrich euh, et à Metallica et à leur guerre contre Napster. Donc, Metallica vient sur la chaîne, vient, sur, euh, vient à la BlizzCon, rediffusée par la chaîne officielle de Twitch. Ils ont créé le DMCA. Twitch a, a peur de son propre DMCA et du coup, coupe Metallica. C'est assez merveilleux, c'est un grand moment, effectivement, de, 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 comment dire, de, <rire> de surréalisme internet euh, qui nous a donc été, euh, été proposé vendredi soir. Euh, et c'est bien fait pour ta gueule, Lars, je suis désolé, mais. <rire> Je suis désolé, je suis fan de Metallica, mais enfin, <rire> il fallait bien que ça arrive un jour, tu n'avrais. Euh, du coup, je pense que les mecs ont dû rentrer chez eux et découvrir les mêmes sur Internet, ils ont, ils ont dû débloquer, euh, mais voilà, ça, ça restera maintenant, c'est la vidéo, à mon avis, qui, qui, qui servira de... Euh, comment dire Qui servira de, de même pour tout ce qui s'est passé de près ou de loin euh, autour de autour du, du système d'ayant droit et de la manière qu'a Twitch de les gérer et de gérer les labels et leurs leurs requêtes de strike. Alors pour revenir un petit peu sur simplement parce que c'est pas juste le DMCA. Le DMCA c'est un outil euh, certes qui a été voilà qui est là pour aider des majors euh, à se retourner contre des individus, euh, ce qui est quand même déjà un outil qui est très dangereux, euh, mais il a plusieurs utilités. Par exemple, euh, le DMCA, c'est ce qui permettra demain à différents, membres, enfin, différents labels qui possèdent les droits sur différents groupes de hard-rock euh, extrêmement euh, réputés, de se retourner contre vous si vous décidez euh, de streamer du Rock'n'Roll Racing via euh, l'arcade la collection, euh, collection de Blizzard. Car Blizzard a préféré prévenir. Sachez-le, ils ne se sont pas débrouillés pour que vous ayez les droits sur le streaming de Rock'n'Roll Racing. Et du coup, eh bien, euh, vous vous ferez striker sur Twitch, euh, puisque pour rappel, Rock'n'Roll Racing, rock and roll racing euh, la, bande, la bande originale, ce sont des reprises euh, en chiptune 16 bits de classiques du hard rock. On va faire la bamboche, mais avant ça, je termine un petit peu sur le DMCA de manière générale et l'outil euh, tel qu'il est utilisé. Il euh, faut, faut penser aussi que ça a été utilisé il n'y a pas très, très longtemps par exemple par Nikalis, Nikalis qui est un. Un, un label indépendant qui a ma foi, euh, pas, du tout, euh, pas du tout bonne presse euh, et c'est ce qu'ils ont utilisé par exemple contre le développeur du Cave Story Engine 2 qui est donc un outil libre qui appartient au créateur du Cave Story Engine 2 et ils ont utilisé le DMCA, le DMCA contre lui bah justement pour l'empêcher de développer un, un moteur qui permette eh bien, de faire des jeux qui s'approchent trop de Cave Story dont ils ont les droits après une dispute légale assez longue quand même. Mais le DMCA c'est aussi ce qui est utilisé actuellement par CD Projekt Red pour se défendre euh, contre les gens qui lui ont volé du code. Vous vous souvenez peut-être de la séance de rançonnage euh, de CD Projekt Red et qui se sont fait voler euh, les codes sources euh, du Gwent, de The Witcher 3, euh, de Thronebreaker, de Cyberpunk aussi, euh, et qui ont, qui ont vu donc ce code source mis aux enchères sur Internet. Bah, rien que la semaine dernière par exemple, euh, deux comptes Twitter ont commencé à leaker le fameux code source qui avait été acheté aux enchères sur on va dire le web gris et du coup le DMCA à ce moment là devient aussi un outil qui a un petit peu plus euh, comment dire, un petit peu plus de, de légitimité on va dire à ce moment là, enfin ça dépend de votre vision du monde effectivement et de votre vision du développement de, de logiciels et de jeux vidéo mais c'est aussi un outil qui peut servir à ça, de se, voilà, se protéger contre la mise en circulation frauduleuse euh, de, euh, de contenu donc évidemment on a vu un petit peu l'alpha et l'oméga de, de ce DMCA durant les sept derniers jours. Effectivement, effectivement, il faut que j'arrête de parler. Non, mais vous avez raison. Bon, c'est la Effectivement, effectivement, on a atteint les 1300, on s'était lancé le défi des 1300, donc on fait la fête, une petite seconde, je fais la danse des doigts, évidemment. Et je vous remercie d'être là, encore une fois, encore un matin, merci beaucoup. pas bon, voilà. Il y a du screen shake, c'est voulu, ouais. Ouais, mais quand je le mets trop fort, vous dites que ça vous fait mal aux yeux. Alors moi, j'ai descendu la, la puissance du truc. Non, mais là, de toute façon, il faut qu'on...
1: En revanche, on fait
0: plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Pourquoi pas Pourquoi pas Merci beaucoup, Tchémaka, c'est très gentil. Nous disions donc... Ah oui, les, les, oui non mais si, les bandes-annonces, les jeux vidéo, bien sûr, bien sûr. Alors, est sorti le 19 février, un jeu que je n'ai pas encore essayé, mais dont j'ai découvert la bande-annonce, et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ok, ça il faut qu'on le regarde en matinale, je suis sûr qu'il y a au moins une ou deux personnes qui vont dire, ok, c'est trop beau, j'achète. On repère un petit peu. Hein, euh, on repère un petit peu les les habituels, les régionaux de l'étape en, en ce qui concerne les directions artistiques. Euh, Celui-ci s'appelle Voyage. Et voici sa bande-annonce. Voyage est un platformer cinématique qui vous durera environ 2h, heures, 2h30. Heures qui est vendu pour l'instant euh, ma foi une petite, euh, une petite bagatelle d'environ euh, euh, 13... Euh, 13 euros quelque chose comme ça et c'est donc euh, c'est du image par image a priori enfin il y a un côté un peu stop motion dans l'animation si j'ai bien compris euh, c'est disponible sur Steam donc est-ce que c'est encore un truc où on va chialer ça je ne sais pas ah Doc l'a streamé ce week-end ah bah voilà de l'anime tradit avec peu de frames. Merci beaucoup, Calamaric. Calamaric, vraiment, en train de devenir le consultant animation de cette matinale. Eh oui, bah écoute, trop cher pour deux heures de jeu, MondoVision. Très bien. Je sais que c'est une logique qu'utilisent encore beaucoup de gens pour juger les jeux vidéo, mais t'as joué à Journey <rire> Parce que c'était deux heures de jeu aussi, hein. Et là, là mon Vision va me répondre « Ouais, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de contenu ». petit point rapide et qui m'a été remonté par, euh, j'allais dire un lecteur, mais plutôt par un, un viewer en, en, ce qui, en ce qui concerne cette matinale, euh, on vous avait streamé euh, la découverte, le début de Phenotopia, Phenotopia souvenez-vous Donc Phenotopia, jeu qui était à la base disponible sur euh, Switch euh, l'année dernière avant d'arriver en début d'année sur euh, Steam souvenez-vous du coup euh, de, ce, euh, de ce jeu d'action plateforme très inspiré par Zelda très inspiré aussi par Monster, Monster Hunter par Monster World euh, on avait une version française nous sur Steam et les joueurs Switch étaient là, attendez moi j'ai acheté le jeu sur, euh, sur, euh, sur Switch, j'ai pas la VF et eh bien sachez que désormais la VF a été également amenée sur Switch via un patch. Et qu'en plus elle était de très bonne qualité, on a pu le découvrir sur la VOD hein, qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Euh, on avait fait quoi On avait fait une heure et demie de jeu, quelque chose comme ça. Euh, donc euh, j'aurais tendance à dire que moi c'est un jeu que j'aimerais avoir le temps d'approfondir parce que c'était vraiment très intéressant et ça sentait vraiment le boulot de passion. Euh, des bonnes idées en termes de puzzle, des bonnes idées en termes de mécanique, l'action euh, commence à devenir intéressante parce qu'au début c'est. Au début c'est avec un, un, Vous vous battez avec un petit bâton, un genre de mini gourdin qui n'est pas très facile à manier parce que les estimations de distance ne sont pas claires. Mais il y a du dungeon crawling, il euh, y a tout ce qu'on peut attendre d'un platformer action. C'est un peu Metroidvania mais pas, pas trop. Et surtout c'est donc disponible désormais aussi sur Switch avec la VF. Voilà, vous le saurez. Le titre du jeu c'est phoenotopia, Phen p-h-o-e-n-o-t-o-p-i-a. Salut Kotoza, quand du Shadow Hearts dans les démons. On a déjà mis du Shadow Hearts 2 dans les démons, peut-être que tu t'attends au premier du coup. Exactement Calamaryk, comme ça, avec Awakening derrière, mais bon ça, je vous fais grâce du, du sous-titre. Mon Zelda préféré, euh, le truc sur CDI, là. Squadala. Alors, l'une des sorties euh, de cette semaine est probablement une de celles euh, qui a le plus le vent en poupe d'un point de vue marketing commercial. Ah, C'est celle de Persona 5 Strikers. Et ça tombe bien parce qu'il y a une nouvelle bande-annonce et qu'on peut pas dire non à une bande-annonce de Persona 5. Strikers, je rappelle. Ça sort le 23 février. Le 23 février, c'est tout simplement demain. Hein, sur PS4, Switch et PC.
1: Let's do this. Look out.
0: Alors c'est un spin-off de l'univers de Persona 5 en mode Musso. Donc
1: penser, euh, on va
0: dire penser Irul Warriors, hein, voilà, pour rester euh, rester dans votre euh, dans votre côté de votre côté de la barrière. Alors. Quand on dit spin-off, effectivement, il y a une composante également liée au scénario qui en fait quelque chose d'intéressant si vous avez fait Persona 5. Je rappelle que le jeu avait eu un test sur Gamekult par Kamui euh, qui avait fait la, le test de la version import. Et donc là, le jeu arrive en version localisée, en anglais. Et donc, il y a pas juste de la baston, mais aussi de la narration, comme le fait remarquer le chat. Euh, il faut se préparer aussi à ce qu'il y ait beaucoup de discussions dans le jeu. et le français également, merci beaucoup j'étais plus sûr si justement il y avait eu le portage il y avait eu la localisation française donc FR complet ça sort demain, vous avez plein plein de bandes annonces à vous mettre dans le cornet si ça peut vous brancher, après je sais pas si les gens qui ont eu l'occasion de l'essayer conseillent de le faire si vous n'avez pas fait Persona 5 alors VOSTFR hein. Oui, oui. pardon je voulais pas dire intégral j'ai fourché. Je fourche beaucoup ce matin. Je suis navré. Si tu as pas fait Persona 5, c'est assez dur. D'accord, très bien. Ouais, vous semblez confirmer effectivement qu'on ne peut pas juste... Donc c'est un spin-off question gameplay mais ça reste, ça reste une suite question, euh, question euh, narration. Merci beaucoup. Euh, Chakou, euh, merci beaucoup pour ton prime, Lutess McDuck également. Donc ça c'était pour Fight in Tight Spaces, lui arrivera le lendemain. On a déjà regardé cette bande-annonce plusieurs fois, mais c'est pour vous rappeler que arrivera en accès anticipé demain ce petit jeu là. Donc, est un tactical euh, dans des environnements extrêmement étriqués où vous jouez un personnage à la John Wick, on va dire, qui doit faire du close combat et s'en sortir via un système de cartes et de deck building. Le jeu se lancera euh, en accès anticipé le 24 Alors cette vidéo elle a quand même déjà quelques temps donc il faudra voir au niveau des animes et de la patate globale si le jeu s'est amélioré parce qu'il n'a pas montré en fait autre chose. Il y a une longue vidéo de gameplay mais elle a, elle a, déjà, elle a quelques mois également donc il faudra voir un petit peu à quoi s'attendre. Je compte essayer d'en streamer cette semaine donc euh, ce sera l'occasion peut-être pour vous de faire la découverte et de voir si c'est votre truc ou pas. Voilà avec ce genre de, ce genre de, petit, de petit grand écart qui fait plaisir. C'est prévu sur quel support Pour l'instant, c'est prévu sur PC d'abord. Donc voilà la possibilité, comme vous voyez, hein, de gérer votre deck et de faire évoluer certaines cartes, de les passer au niveau 2, etc., etc., enfin des mécaniques que vous connaissez. Euh, et il euh, faudra effectivement euh, voir ce que ça vaut une fois mis, euh, une fois que les, les deux parties du jeu, à savoir la partie tactique et la partie construction, construction de deck, se retrouvent dans le jeu. Ici. Alors le problème, c'est que moi, je sais, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois que je vois le personnage, euh, la forme de sa tête, vous vous voyez James Bond ou Tom Cruise, moi je vois Emmanuel Macron. Je ne sais pas pourquoi, euh, et ça me terrifie. <rire> il
1: n'y
0: a aucune raison d'ailleurs d'y voir Emmanuel Macron, euh, mais voilà, le Emmanuel Macron en a plein ne peut pas, ne, ne peut rien contre toi, euh, et, et pourtant il est là. Allez, je vous ai niqué le jeu. <rire> J'ai détruit le jeu pour vous, je suis navré. Et tant qu'on est dans les... Le lundi, on essaie de faire un espèce de petit parcours rapide des jeux qui sortent, là, qui vont un petit peu faire les dates, les dates de la... De la semaine à venir. Euh, le prochain s'appelle Voidigo euh, et sortira donc en accès anticipé sur Steam le 25 février. C'est juste du coup dans trois jours. Et Voidigo c'est un roguelike twin-stick shooter. Vous en avez déjà vu des comme ça, mais il a une bizarrerie quand même que j'aime bien. Donc si vous avez joué à Nuclear Throne, ça vous rappellera quelque chose. Le but c'est de faire un Twin Stick Shooter Roguelite un peu flippant, dont les combats seraient énormément concentrés sur les combats de boss. Alors c'est pas, pas un boss rush, mais grosse grosse en face sur les combats de boss. C'est développé par un trio de développeurs suédois qui se font appeler euh, SemiWork, semi work Et ça vise d'abord l'accès anticipé sur PC, et ensuite on verra pour les autres plateformes évidemment. En espérant que les gens qui sont embêtés par le screen shake puissent désactiver le screen shake parce que c'est quand même euh, ouh, sportif. J'espère que j'espère que la voix la, la voix off j'espère qu'elle ne sera pas dans le jeu parce qu'elle me terrifie ah mais je comprends tout à fait hein, un euh, euh, monde je comprends tout à fait euh, ta logique si tu n'as pas, euh, si pas beaucoup de brouzoufs actuellement et que tu veux effectivement des jeux qui soient rentables. Euh, ça, je l'entends tout à fait. Alors effectivement, du coup, Journey ne sera pas vraiment le grand producteur de, de, de rejouabilité euh, que tu attends. Mais si à l'occasion tu peux, euh, je te recommande effectivement Journey, euh, qui euh, bon, voilà, hein, ne te fera pas plus, de, pas plus de 2h30, tout comme je te recommande Gris aussi. Mais encore une fois, si pour l'instant t'es sur cette logique de rentabilité qui s'entend tout à fait, si t'as si pas les coups des franches, euh, c'est pas les bons jeux, c'est sûr. Oui, on est passé dans le journal de sortie, mais bon, moi, vous savez... J'ai mis un plan, là, j'ai mis un truc qui se pilote au Stream Deck, etc. Je ne l'utilise pas. Juste, je le... Voilà. Je, limite, je devrais le caler sur leur, du, le, sur leur système du PC pour que ça passe automatiquement, parce que... Mais bon, ce serait pas raccord non plus, ça ne nous aiderait pas plus, mais je ne l'utilise pas ce sommaire, c'est fou. Hein. C'est dommage d'ailleurs, c'est très dommage. Alors la dernière bande annonce, c'est juste parce qu'elle est sortie et que je sais qu'il y a une niche qui attend probablement ces jeux-là. Vous allez me dire, hein, moi j'y connais rien. Simplement donc, est annoncé pour le 22 avril, là on sort de, du programme de notre semaine, est annoncé pour le 22 avril le MotoGP 2021, donc MotoGP 21 c'est sur toutes les plateformes, absolument toutes les plateformes, même la Switch. Et putain, je savais pas moi, mais ils se font chier pour les bandes annonces là sur les MotoGP, maintenant c'est quelque chose. Hein. C'est bonhomme hein Il va y avoir du gameplay, hein, je vous rassure. Euh, donc euh, 22 avril sur toutes les plateformes PS5, Series X, PS4, Xbox One, Switch, oui, PC et Steam euh, via euh, euh, PC via Steam et Epic Game Store. Oui Switch, oui oui Switch, tout à fait Switch. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Ne me, me demandez pas si ça tourne, j'en je, sais, sais, sais rien. Moi je croyais que les MotoGP ça s'était arrêté depuis depuis mille ans environ donc. Euh je tombe sur la bande-annonce, je me dis bon, ben, je vais les prévenir quand même euh, parce que, euh, si ça se trouve eux, ils aiment bien, quoi, mais, euh, mais j'étais là, genre quoi <rire> On en vend encore Salut Bob Ménisme, ça va bien merci beaucoup Ah, il me semble pas que ce soit une version cloud, parce que sinon, à mon avis il je l'aurais lu dans le communiqué ou alors je l'ai lu de travers, ce qui est une possibilité aussi une possibilité tout à fait possible. Rapide, tour de l'actu pour être sûr de n'avoir rien laissé passer durant cette matinale. Voilà, MotoG MotoGP existe sur Switch depuis au moins la version 2018. Et ben voilà. mon T-shirt, n'est-ce pas Vous allez bien hum. Alors, résumé de la matinale, effectivement, nous pouvons peut-être nous faire ça, ce serait une bonne manière pour les gens qui sont arrivés en cours de route de nous rattraper. Euh, du coup, on a regardé, on a fait le point un petit peu sur ce qui s'est passé durant la BlizzCon 2021, en tout cas, les grosses annonces. On a commencé notre matinée en regardant euh, la bande-annonce de Diablo 2 Resurrected, qui est donc une version euh, remasterisée de Diablo 2, qui sortira cette année sur PC et console, dont la Switch. Avec l'extension, pour 40 euros, ça peut monter jusqu'à la 4K, ça supporte le 7.1, vous avez la possibilité de permuter du nouveau look à l'ancien look d'une seule touche, vous avez la cross-progression si vous, vous possédez deux copies du jeu et que vous voulez avoir vos personnages sur deux plateformes, mettons par exemple le PC et la Switch, et le mode offline a été confirmé. Oui, 40 40€, évidemment 40 40€, vous pensiez quoi <rire> on a eu une bonne annonce pour Diablo 4 qui nous a remontré l'arrivée dans son roster de personnages de la voleuse de Diablo 1 qui va être évidemment revue et corrigé et, et réinventé pour l'occasion et Diablo 4 ça sera clairement pas cette année 20, 2022 au meilleur des cas mais je pense qu'on peut tranquillement se projeter sur 2023 si le projet n'est pas rebooté, comme ce fut le cas pour Diablo 3 l'arrivée de Burning Crusade dans World of Warcraft classique, où vous aurez l'occasion de faire le choix d'emmener votre personnage de WoW classique dans Burning Crusade ou pas, ce sera vous qui décidez, pour l'instant pas de date mais une bêta qui sera datée dans les temps à venir, euh, la Blizzard Arcade Collection qui comprend The Lost Vikings, qui comprend également Rock'n'Roll Racing ainsi que Blackthorn qui ne sont pas des jeux arcade mais bon c'est comme ça qu'on dit quand on fait une collection rétro manifestement du côté de chez Blizzard qui est disponible dès, dès maintenant avec du Rewind, avec des parties un peu musées, des illustrations préparatoires, des interviews, etc, etc, une nouvelle extension pour Hearthstone parce que évidemment on continue les extensions pour Hearthstone, celle-ci sera centré sur la Horde et sur le, la région des Tarides un petit point sur Overwatch 2 qui n'était clairement pas la star de cet événement et qui ne sera pas la star de cette année puisqu'il ne sortira pas en 2021 euh, tel qu'on le comprend pour l'instant euh, et euh, qui nous a donc gratifié durant cette, euh, cette BlizzCon de 30 minutes de behind the scenes et de discussion avec les devs vous avez également une grande interview sur Overwatch 2 euh, qui a été donnée par Jeff Kaplan à IGN si vous lisez l'anglais et que vous avez besoin d'informations euh, juteuses sur Overwatch 2 vous pourrez le faire par là. Nous sommes passés sur la récupération par Forest of Illusion, un acteur assez, enfin, de plus en plus important dans la préservation et l'archivage des jeux vidéo, la récupération d'une rome de Dinosaur Planet, qui est un jeu qui avait été annulé par RR sur Nintendo 64 pour devenir ensuite Star Fox Adventure sur Gamecube. Bah, eux se sont procurés la ROM chez un collectionneur privé et ont sorti différentes vidéos du jeu, certaines tournant sur émulateur, d'autres tournant sur une cartouche de 64 flashée pour l'occasion, si vous vous êtes intéressé par les jeux qui n'ont jamais été. Eh bien Celui-ci en est un. Euh, on a regardé la dernière bande-annonce du documentaire sur Nintendo euh, du service de streaming américain Crackle pour lequel euh, vous pourrez euh, bah, télécharger un VPN, si vous voulez commencer à regarder les 5 parties de ce documentaire sur Nintendo of America, a priori un documentaire très américain dans l'esprit, ça commencera le 1er mars sur Crackle. On a parlé du fait que Arkane Lyon est actuellement en train de recruter, alors on va rappeler rapidement qu'est-ce qu'il recrute actuellement chez Arkane Lyon pour bosser sur des sloops, mais pas que. Euh, ça cherche du producteur, ça cherche du game system designer, engine programmeur et programmeur outil également. Je sais pas pourquoi le dernier je l'ai passé en français, j'étais voilà, comme ça, j'étais tranquille. Des informations pour les fans de Little Nightmares après la sortie du 2, et eh bien les développeurs Tarsier euh, partent de leur côté euh, puisqu'ils ont été rachetés par le groupe Embracer, pendant que la licence elle reste chez Bandai Namco. Donc ils lui font des adieux un petit peu, un petit peu doux amer et du côté de chez Bandai Namco, on n'exclut pas la possibilité de continuer à livrer du contenu euh, sur l'univers de Little Nightmares, mais avec un autre studio. Euh, on a vu l'annonce de Fighting Ex Layer Another Dash, qui est une version de Fighting Ex Layer avec d'autres mécaniques et un autre code réseau qui arrive sur Switch cette année, de nouvelles informations seront dévoilées le 1er avril le prochain. Euh, L'arrivée de Dan dans Street Fighter V. Dan est arrivé dans le Winter Update de Street Fighter 5 aujourd'hui même. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu L'arrivée également de Ryu et Chun-Li dans Fortnite. On a, on a un peu fait les boomers sur cette information, évidemment et on a discuté du moment où Valve s'est retrouvé pris dans le feu croisé entre Apple et Epic puisque Apple essaie d'amener Valve à produire des documents des documents de travail et des documents marketing et en fait toute sa sauce interne en termes de chiffres devant les tribunaux pour prouver que Epic n'a pas qu'un seul qu'une seule manière de faire grandir Fortnite c'est le mettre sur l'App Store puisqu'ils les ont bloqués de l'App Store mais qu'ils pourraient tout aussi bien aller le mettre sur Steam s'ils si voulaient du coup Valve là pris en prend une petite balle perdue et se retrouve bah, à devoir lutter contre la demande en justice de produire, de produire bah, toute, sa, toute sa petite moulinette interne. Euh, et ça doit être, à mon avis, la, la première priorité chez Valve actuellement de ne pas avoir à dévoiler ses chiffres pour le compte d'une dispute entre d'autres gens. <rire> et on a parlé également du fait que Valheim eh bien, a fêté ses 3 millions de ventes. Donc Valheim, le jeu de, le jeu de survie coopération, qui a été, euh, qui, a, qui fait euh, qui fait, euh, me foi, euh, qui, qui bat toutes les prédictions actuellement sur Steam depuis 17 jours. 3 millions de ventes en 17 jours. Merci beaucoup madame de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Ensuite, on a fait les sorties, on, y repart on a reparlé un peu de, de DMCA, on a parlé de Voyage, qui est sorti sur Steam le 19 février dernier, de la version française de Phenotopia, euh, qui a été livrée sur sa version Switch. Avant, elle n'y était pas. On recommande Phenotopia si vous aimez bien les jeux d'action plateforme. Euh, ainsi, que la sortie prochaine, le 23 février, c'est demain, de Persona 5 Strikers, euh, qui est donc une suite euh, de scénarios mais un spin-off de gameplay euh, de Persona 5, et qui arrive demain sur PS, PS... PS4, Switch et PC. Et là, je pense qu'on a plus ou moins fait un peu le tour, on va dire, de l'important ou du vital, tout du moins. Euh, et je vous propose peut-être de me remonter des jeux que vous voudriez euh, eh bien pousser à la communauté. Vous savez qu'on rend l'antenne vers 11h30. Euh, et de fait, euh, on aimerait bien massacrer la productivité des gens qui sont là avec nous ce matin. Merci d'être là si nombreux et nombreux d'ailleurs. Donc si vous avez des jeux où vous êtes les seuls à y jouer, où vous pensez être le seul ou la seule à y jouer, n'hésitez pas à me faire remonter le titre. Euh, de manière à ce qu'éventuellement on regarde quelques trailers dont vous recommandez la découverte. Euh, pour, euh, pour faire chuter le PIB de la France. Alors on va y aller doucement, on va se calmer, Est-ce que vous y êtes en train d'y aller euh, vénère. Oui, The Architect Paris, on aura l'occasion effectivement de, de, nous y intéresser, euh, de nous y intéresser durant cette semaine. J'espère en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a une bande-annonce pour Locomotive Oui, parce que c'est vrai que Nodius en a déjà parlé, mais... Locomotive... Game Trailer. Ah, et on va regarder comme ça. Alors, très rapidement, euh, c'est disponible sur Itch.io et il s'agit d'un point and click d'aventure dans un train, pensez à Agatha Christie. Ça s'appelle « Loco, plus loin, motive ». Donc là c'est un playthrough, hein. c'est c'est pas un trailer, donc évidemment vous n'allez pas avoir beaucoup de choses, beaucoup de choses diverses. Mais c'est une, voilà, une histoire, un, un who done it euh, qui a commis le crime, une sorte de Cluedo si vous voulez, euh, dans un train avec différents personnages. A priori il y en aurait pour, pour une heure de jeu en tout et pour tout et c'est disponible donc sur, sur itch.io. Euh, et on m'en dit le plus grand bien depuis plusieurs jours maintenant. Et donc c'est en Name Your Price, alors vous déciderez de le télécharger gratuitement, vous déciderez de, de gratifier le, le développeur d'une petite piécette. Euh, mais voilà, vous savez que ça existe. Merci beaucoup de, de m'avoir rappelé de le passer. Alors je remonte un petit peu tout ça. Florence sur mobile, on a déjà parlé un petit peu... Alors moi, je veux bien regarder, hein, parce que ça aussi, j'en entends parler depuis un certain temps maintenant. La bande-annonce de Buddy Simulator 1984. J'aimerais capter un petit peu de quoi il s'agit, surtout. sorti le 18 février dernier sur, sur Steam. A priori, si j'ai bien compris le principe du jeu, le but euh, serait euh, de faire ami-ami avec une IA euh, et de jouer à des jeux euh, avec cette même IA dans le jeu. Ah bah je suis content, merci beaucoup le, le barbe, c'est très gentil. D'accord, très bien, donc c'est sorti le 18 février, euh, ça coûte donc 7 euros. Et vous avez une démo qui est disponible sur Steam également. Ça sent le jeu à... à twist, évidemment. Ah ça y est. Très bien, <rire> ça a l'air absolument rassurant cette affaire. Donc ça s'appelle Buddy Simulator 1984, c'est développé par Not a Sailor Studios, pas un marin studio, euh, et c'est disponible sur Steam depuis le 18 février dernier, éventuellement si vous aimez, voilà, si vous aimez les trucs à la Pony Island, si vous aimez les, les jeux qui se retournent sur vous à un moment ou à un autre, on, pense, on peut penser à... On peut penser à Doki Doki, on peut penser à d'autres jeux récemment, notamment Omori, dans un autre style évidemment. Préparez-vous, c'est souvent des jeux qui ont des sous-textes, j'imagine qu'il doit y avoir un certain sous-texte, un peu soit lourd moralement, soit flippant. Mais sachez un peu où vous mettez, vous mettez les pieds. Le jeu s'appelle Body Simulator 1984. Ce ne sont pas les devs de Pony Island, hein. j'ai quand même vérifié vite fait. Le petit C418 qui fait toujours autant plaisir là. Oui, c'est vrai que ça rappelle aussi Stories and Told, c'est vrai. Alors, voyons ça. C'est plusieurs fois qu'on me le remonte également. Alors notre dernier jeu du matin, je pense, euh... oui, ce sera celui-ci, effectivement. Nous allons regarder la bande-annonce de Echo qui est en accès anticipé depuis euh, le 6 février 2018. Je vous lis le pitch. Créer une civilisation capable de repousser un météore sans pour autant détruire son écosystème. Ah oui, c'est vrai que ça nous changerait. depuis longtemps celui-ci. Mais il est en accès anticipé. Il me semble qu'il vit cette année pour une sortie, non T'as un groupe de potes City qui vivent leur meilleure vie dessus. C'est vraiment un jeu à projet. Ah, d'accord. Des... Ah, mais ça joue à ça sur la Mintos TV et tout. Moi, je ne connais pas. Hein. Vous me faites découvrir. Alors, je vous fais découvrir, mais si ça se trouve, c'est déjà c'est déjà hyper connu, etc. Donc, on rappelle le projet. Hein. Donc, une... une météore, un météore, pardon, se dirige vers la Terre et votre but sera de vous protéger de sa chute, euh, tout en respectant la biosphère qui vous entoure au moment de vous protéger. Ah oui, c'est des gros gros projets, d'accord Ça donne, ça, ça donne presque envie d'attendre la 1.0 en tout cas on imagine, que, on imagine évidemment que l'arc était utilisé pour faire tomber des pommes n'est-ce pas et pour rien d'autre Super. Ils se font des baraques moches. Quoi Qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça Mais on avait dit. Mais vous aviez. Mais qu'est-ce que vous. De. L'énergie fossile. Quoi Mais des... Mais c'est rien que des mentries Ah attendez, je crois qu'on nous met face à nos. Ah voilà. Alors, on nous met face à nos erreurs. Ah voilà. voilà, il montre l'impact de ce qui se passe si vous allez trop loin. Comment ça des élections Ah oui, ça va hyper hyper loin. Ah Il y a deux secondes, on était en train de faire des arcs en, des arcs en bois. Là maintenant, on, on organise des élections. Citizen, ça a l'air d'être effectivement un jeu qui va aller extrêmement loin, donc Echo, hein, donc disponible en accès anticipé d'ores et déjà depuis en fait deux ans hein, sur, sur Steam, euh, faudra voir un petit peu ce que ça donnera une fois que tout sera dedans, c'est typiquement le genre de jeu où le problème pour les développeurs c'est toujours de décider du moment où tout est dedans, parce qu'ils n'arrivent jamais à s'arrêter, Factorio par exemple. Angoisse existentielle, le jeu. Smart Citizen. Smart Citizen, c'est un super nom pour un jeu. Bon, après, c'est voilà, sûr que. Là, il y a un avocat qui vient chez toi. Et en plus, il dévisse la barrière de ton, de ton balcon au passage, mais effectivement. On joue vraiment dans une société, ça, c'est certain. Moi, je vous le dis. Ouais, bah écoutez, c'était euh, du coup Echo, notre. Alors, un seul C, hein, parce que sinon, c'est vrai que c'est pas le même. C'est aussi un jeu euh, prétendument. Euh, qui sous, les, sous, couvert de, sous couvert de faire de, de, un message de prévention euh, écolo est absolument terrifiant. On, on rappelle que écolo le dauphin
1: c'est
0: pas doux comme jeu, pas du tout. Euh, mais donc voilà c'était nos, nos trois jeux suggérés par la commune pour ce matin. Et ben bah, nous on est dans nos dernières minutes et c'est à moi maintenant bah, de vous remercier. Oh là là mais qu'est-ce que je vais faire Pourquoi je déclenche une bamboche là-dessus moi Ça se fait pas. Ça se fait super pas. Une prochaine fois à venir, une prochaine fois. Promis. Alors... Merci encore une fois pour cette excellente matinée, euh, j'espère que vous avez passé un, un bon lever en ma compagnie, j'espère que vous avez pu vous renseigner un petit peu sur, sur l'actualité du jeu vidéo, on se donne rendez-vous euh, demain, quoi qu'il arrive, 9h, 11h30, pour rappel on fait ça du lundi au vendredi, euh, et euh, probablement aujourd'hui en stream, sur quoi je ne sais pas encore, mais très probablement fin d'après-midi, milieu d'après-midi jusqu'au début de soirée, euh, j'ai envie de streamer du jeu, là, j'en ai pas streamé du week-end euh, donc on aura l'occasion de se revoir si vous avez eu le temps aujourd'hui sur Twitch euh, et quoi qu'il arrive je vous rappelle que en plus de cette VOD qui va être uploadée sur Youtube le plus vite possible d'ailleurs si vous nous découvrez via la VOD Youtube, sachez que nous on fait ça sur Twitch euh, du lundi au vendredi de 9h11h30 à 11h30, sur twitch.tv et en plus de ça, eh bien, on va essayer de mettre en place un autre système qui permettra aux gens qui veulent le rattraper, euh, non pas de le faire en vidéo sur Youtube, mais de le faire via leur application de podcast, mais sans les traits c'est une sorte de béquille pour les gens qui s'en foutent bien des images tant qu'on raconte euh, eh l'important de l'actualité du jeu vidéo j'espère que ça vous a plu, merci infiniment pour votre soutien encore et toujours, indéfectible je dois dire euh, et à bientôt, prenez soin de vous et bougez pas, il va y avoir un raid si vous avez envie de rester dans le coin merci encore, à plus